0: 啊，这一题真的，我以为你是郑红怡。我觉得关于身材方面，我自制力非常的不高，就是很贪吃。好像没有人对我的 podcast 有什么兴趣，是不是？怎么这么机车啊？然后笑到哭。所以我常觉得，只有小气的厂商才会拖款拖这么久。我要赶快拍完，我要赶快拍完。我觉得拖延症只会拖延到你自己。欢迎收听《纸烧娜》，大家好，我是欧娜。今天要聊的这个主题呢，其实不管平常是直播啊，或者是我自己私下都很常收到网友的提问，大家似乎都对我这个职业或者是我的工作有非常多好奇的点。那其实虽然是回答过蛮多次的，但是我想可能也不会每个观众都有把每一集直播，或者是有把 IG 的每一个直播回放都看完，所以我想说，那就不如来录一集有关于夜配啊、团购。或者是 Podcast 的工作相关 QA， 我相信能解决到很多人的疑问。或者是如果你真的对这一个行业很有兴趣的话，搞不好你听完这集就勇敢的踏出第一步呢。我也是不知道。然后因为这个题目呢，我相信可能会有些路过的网友可能会蛮好奇的，所以我不管是之前有回答过或是怎样的，我都会假装是。第一次看到这题目，然后做一个完整的说明跟回答，希望可以解决到每个人的疑问。好的，那主要呢，因为我现在的工作就是分成 podcast 团购还有叶配，所以我就把这三个切成三大类，然后根据每一类回答它对应的题目。那我发了这个 Q A 之后，我才知道大家最好奇的还是叶配，因为我觉得大家可能觉得叶配是自己。最容易接触或者是你最常看到网红网美在做的事情。那第一题呢，就是有网友询问说，想知道叶配的整个流程。好，流程非常简单，首先就是厂商寄信，他会提供产品，然后他会询问你有没有档期，然后请你报价，就会看一下我的时间以及我对产品有没有兴趣，然后我就跟对方说 ，OK， 这个产品我有兴趣试用，然后就请他寄来。那如果寄来没问题呢，我才会寄信跟他说我的报价是多少。那报价又分很多种，像是我可以报说。我的贴文一则加限时动态一则，这样是多少钱？或者是我就发三则限时动态带连接，那这样是多少钱？或者是我的 p o d c a t 播入这样是多少钱？反正就是可以报各式各样的报价，然后看对方的需要。那对方有时候他们一次合作两个，然后可能就会杀价什么的。好，总之整个价钱确定谈拢之后呢，我就会去敲摄影师跟化妆师。然后拍摄完之后，大概摄影师他其实就是需要一到五天。天之类，反正不等就看我多急，他就会修图好给我拿到照片之后，我再把文案整个打完，然后一起传给厂商过目。那厂商有什么需要调整的，就会再回信跟我讲。然后 ，anyway， 总之就是双方都看完照片跟文案之后，我们就会找适合的那一天发文。大概这个就是整个的流程。那后续流程就是 OK， 例如说最后他要我的洞察报告，最后最后可能一个月或者是两个月后再汇款给我。就是这样，所以中间如果你去找化妆师，你去找摄影师，我都是习惯当天给了，当天一拍完给我发票，给我劳保单，我就立刻汇款。但是我是不知道其他人他们是流程是怎样啊。我这边的话，我的流程大概就是以上这样子。好，那有人问说，那初期哦，那你是自己找厂商合作吗？呃，我觉得我算是还蛮幸运的，因为我经营我的 IG 非常久，虽然就是粉丝是成长的非常慢，一万到一万五中间不知道。好几年吧，成长得非常非常慢。我是认真做之后，才开始慢慢就是两万、三万、四万这样，就是慢慢爬。但是因为我经营很久的关系，所以很多我的以前很早期的网友，他们可能在做某一个行业，他们觉得我有一些铁粉，或者是我有一些粘着度很高的听众，所以他们就会主动说可不可以找我夜配。那初期当然费用就是蛮低的，就是可能一则现实动态一千五之类的，我有点忘记了，反正就是都蛮便宜的。但是我就是很幸运的，我好像没有自己主动去找过厂商。目前呢，都是厂商来信询问，然后我去安排这样子。那下一题呢，就是有人问说，会是自己报价还是厂商报价？如何判断合理跟行情？嗯，因为我是一个非常怕尴尬的人，而且我又觉得跟我同类型的人。我不知道要去问谁，因为像我这样子做 podcast， 可是粉丝又没有到很多的人。我如果去问一个也做 podcast， 然后粉丝就是十几二十万的人，报价我真的是问不出口，而且其实也没有什么参考性，因为我们粉丝基础就有差很多。总之就是一个我自己也常常不知道我到底报的 O 不 OK， 然后也很少有人可以陪我讨论，因为我的朋友们他们也不是做这一行，所以他们也不知道我的报价合不合理，然后更别说我的爸妈，就详细呀、啊，到底要怎么报价，他们。也都不清楚，所以我一直以来都是报一个啊、呃，我自己觉得 OK 的价钱，就是不要赔钱，然后有赚钱，对方厂商也 OK。其实报价就是一个你慢慢去报，你就会知道厂商的 range 在哪，厂商觉得你值多少钱，就是慢慢会有这种感觉。当你发现这一次贴文，你努力的想说好，那我这次再加两千好了。然后你发现厂商 OK， 那你之后就可以继续用这个价钱去跟别的厂商谈，就是一个要自己去慢慢磨合。我自己觉得我现在这样的报价状况，我 OK， 那就这样。然后我也没办法去探听别人，而且我也不希望我探听到别人，因为如果我发现我跟别人差超多，就别人拿超多钱，然后是我的好几倍的话，我也是笑不出来。所以我目前就是跟自己比较，就是有进步，然后不要退步就好。那报价方面就是都是自己报价，很少厂商会主动说，哎、欸，你这个合作给你多少钱哦，我是没有遇过，除非就是对方杀价那种，可能还有吧，就是他们只能给多少钱，然后那就是看你到底有多想要这个工。工作到底有没有需要这个钱？反正就是自己衡量，但大部分都是由网红或者是团妈自己去报价。那还有人问说，那谈合作的时候，我最不喜欢的部分是什么？其实我真的一时想不起来，但是后来想想，我想就是沟通，自己要去跟厂商沟通的事。那因为我没有所谓的经纪人，所以我大部分的时候我是不太能摆出那种很机车的嘴脸，因为可能会影响到我工作变少，或者是大家对我印象不好，所以我大部分都还是以和为贵。就算对方让我觉得真的是荒谬到极点，或者是我真的很不开心，可是我还是在最后会加上拜托拜托的 emoji， 或者是一个笑到哭的 emoji。我就说怎么这么机车啊，然后笑到哭，就是你知道，就是要搭配一些 emoji 才不会让厂商觉得你好像很难搞。因为摆黑脸就很尴尬，你如果大发飙，对方可能会把你有点难搞之类的事情传出去。因为我也不是没听过谁在那边传说谁很难搞，谁很机车不好相处。但我现阶段也没有想要找经纪人了，因为我觉得我自己做也 OK。所以这方面就是沟通，是我觉得最不喜欢的地方。然后之前就有发生过一件事情，我真的觉得很不合理，就是例如说，厂商明明就答应我说这个东西之后就可以拿掉。我也是一直跟大家说，哦，这东西之后就会没有了，就会拿掉喽什么的。然后就我到最后一刻，就是快要拿掉之前，他们又反悔说，他们总公司说不行拿掉，然后完全没有给我原因，就说，呃，就是因为总公司觉得不行什么的。然后那时候就觉得说，干我屁事，就是早就讲好了。可是就真的会有这种事情。然后因为对方又是一个很大很大的公司，你也是不想得罪，就算你内心就觉得。我不是说好拿掉吗，或者是说不是讲好吗？但是因为就是对方是个大公司，所以我那时候就就算了。OK， 现在就是稍微有点记忆，就是当时真的是挺不爽的。那下一题说，哦，那有拒绝过不好的业配吗？怎么拒绝？其实一时要我讲说什么不好的业配，其实是比较难举例，但是我觉得。可以说是拒绝过非常多不适合自己的业配，例如说这个东西我吃了我就是不喜欢，我就是觉得它太贵，或者是它就是与我的人格不是人格了，它就是与我的个人形象不符合之类的。就是有时候要我推荐一个，就是我根本平常都没有在用，而且大家也很清楚，我就是从来没看过欧娜在用这个东西。然后你就是要自己去想办法去找一个话术去跟对方拒绝。我自己会标榜，就是还是诚实比较重要，因为我最常说的一句话就是说。不好意思，这个我有相关的业配了，没办法再接，这是真的啦。因为其实像是保健品啊，每天都会有人问说，你可不可以业配胶原蛋白？你可不可以业配叶黄素？就是这种东西，我真的每天都会收到。其实我都有固定合作的品牌嘛，所以讲这个是最方便直接去拒绝的。但是就是请记得一定要诚实，因为厂商很多可能都是自己的粉丝，或者是有在看你的 IG 的人，有 follow 你。当你跟他说你因为什么原因不能接哈，我我今天脚受伤，我不能接这个鞋子好了，例如这样，然后就过两天我去那个打球被拍到，或者是我自己打卡说我正在打球，虽然我不可能去打球了，但是我就举个例子是说我自己在拒绝方面是会诚实的说，然后例如说这个东西真的金牌假，我不想吃，我不想夜配，我就会说。这个东西比较不符合我的口味，我我没有很爱吃黑豆哎、欸、之类，就是有时候会有人问我说要不要叶配黑豆，我就举个例，就是我会说我不吃黑豆哎、欸，我不是黑豆的粉丝，就是类似的理由都可以去讲，然后。当你想要 hold 住你的质量，就是你不想让人家觉得说你什么都接，你怎么这个也接那个也接，你业配好多的时候，你就必须要去衡量说这个东西你真的要接吗？你要自己去算说它有值得你费心去捧拍、去介绍，然后去推荐一个你没有。到很爱的东西嘛，这都是要自己去衡量的。然后，因为我现在就是一个人，我一个人的关系，所以我接的量就是一个以自己舒服能 hold 住为主，就是我不会接到每天都有叶片要发或者是什么的，因为我知道自己做不来。好，那下一个呢？是说欧娜是棚拍达人吗？一次拍照要拍多久？会害羞吗？啊，这题真的好难，因为我觉得很看当天的感觉。我常常一次会拍三组叶配左右，就是两到三组。我很常第一组，我觉得拍完之后觉得最丑，因为感受到就是你还没有开机，你还没有热身好，所以摆的表情啊，或者是。动作或者是一些脸啊、眼神，那个有没有很清醒啊？有没有明亮的眼神？那些都很明显的可以从照片中看出来，然后就会导致我能选的照片变很少。所以我觉得自己还不算澎湃达人，因为真正的澎湃达人可能是一些模特，但我就是没办法，因为我没有那么长拍。我化妆跟发型加起来是 1.5 小时左右，然后我每一次拍照大概是30分钟，看难度。然后像上次呢，我就拍了三组嘛，然后中间要换发型。然后又换衣服，所以我最后三组大概拍了四个小时，其实就差不多，就是大概四小时内可以收工。那会害羞吗？其实我人生最害羞的一次拍照，应该是拍那个内衣的一次。然后那一次呢，我其实压力真的大死，了，因为我从来没有拍过内衣嘛，尺度有够大，所以我就是寻寻觅觅各种罩衫。我想说，我绝对不可能单穿内衣，所以我就准备了很多罩衫前去拍摄。然后又因为要换四套还是五套，反正就换很多套内衣，压力太大，就想说，啊。一直换好尴尬，一件比一件还漏什么的，所以那时候我的心情是有点绷住，我就想说，我一定要快速完成每一套，我才能让这个尴尬的氛围很快的结束。就是我一定要赶快完成每个工作，所以那时候我就是疯狂的拍拍拍，而且我表情都是充满自信，因为我想说，我要赶快拍完，我要赶快拍完，我要换下一套，我要换回正常的衣服，什么就是我会毛起来拍。所以那一次反而我在拍摄的过程的时候，摄影师跟化妆师都说。哦、oh, ，那你你怎么那么会拍内衣？他们就觉得说我怎么那么有自信，但殊不知，我其实是因为我只想赶快收工，我想收工，我想收工，所以我才会拍这么快。这个大概就是最尴尬的一次吧。其他我都不尴尬，因为其实摄影师我跟他就是从我离职前就跟他合作了，所以我真的一点不尴尬，因为我跟他认识很久，工作算是很常见面，至少一个月都会有一两次，所以非常的熟，我不尴尬。好，下一题呢，就是也是跟照片相关，他说。欧娜照片感觉都拍的很认真，会有厂商退照片吗？这个是当然有，应该说比较多大品牌的厂商，他们会要求拍很多照片，他们可能会要求八张以上，然后那八张照片可能都是不同的东西，有些是拍你跟产品，有一些是你素颜，有些是你拍质地。但是像一些比较台湾的厂商啊什么的，他们比较 free 的话，他们可能只希望你拍个四五张就够了。他们觉得太多张反而网友会没有兴趣往后滑。所以有时候你拍了很多张，然后你常,常就是很难割舍，因为你可能觉得每一张都哎蛮、欸、好看的，蛮好看的。最后你选了八张过去，可能对方就会淘汰三张，然后有时候还会淘汰到你最喜欢的照片。然后这时候你就是换你去沟通，就是你可以去说，嗯，我最喜欢这一张，可不可以这张放第一张什么的？这都要靠自己去争。但是我觉得被退照片我也还好，因为我想说没关系，你不让我发，那我就是以别的名义发，过几天就是发一个什么生日愿望啊，还是什么之类的，拿美照去发一些生活琐事，不一定要再针对那个产品，所以被退照片我是。我是没什么大不了，但是我在想这个网友的意思会不会是说我整个拍完之后被推照片？这个的话我是没有遇过，因为真的太荒谬了。当你有去找一个专业的摄影师去棚拍，基本上很难发生这种事情，除非你是自己在家拍，才比较有可能整组被推照片。因为我是有找摄影师，所以都是一次 OK， 很少被要求修改。请问一下，有专人帮欧娜挑拍照的衣服吗？还是都是自己挑呢？答案就是我全部的衣服、法式以及耳环都是我自己挑的，因为造型师其实很花钱，就是如果你再拼一个服装师来，其实很花钱。而且我的衣服我能穿什么尺码，其实我最清楚。我光是想到那个造型师可能不知道去哪边借我可以穿的衣服，我就觉得很拍 C。所以我都是自己买，然后自己去搭。那要怎么样让我随时都可以找到衣服搭呢？一个很重要的一点就是我。基本上什么颜色我看到觉得我适合我可以穿我就会买，就基本上我的我的衣柜里会有白色、黑色、米色、咖啡色、粉红色、红色，就是什么颜色我都准备？因为你永远都不知道厂商会要求什么颜色，或者是这个产品是什么颜色，你穿什么颜色最适合，所以。我就是一直很持续的买各种颜色的衣服，这样，然后大部分都会选一些比较干净的洋装，因为当你选很花俏的时候，可能会有一点喧宾夺主，所以我大部分都是选干净色系的洋装。那其实我很多产品，当他们要求我穿白色的时候，其实满场我都是穿同一件衣服的，但不知道网友看不看得出来，因为可能我会搭一点罩衫或者是。换一个发型或换一个妆感，所以我不确定大家到底有没有看出来，我其实都穿同一套衣服。那我之前也有研究过一个很知名的王美，其实她拍棚拍的时候也蛮常穿同一件白色细肩带洋装。我也有发现，身为自己的造型师，我就是基本上什么衣服都毛起来买。然后如果那个厂商拍摄需求有指定颜色的话，我一定是火速赶快上网看，或者是赶快直接杀去某一个实体店面，直接把他要求的颜色买下来，就是要做出准备。然后，当你确定你这个衣服真的来不及，那一定也是要先跟厂商讲好说，说就是，哎、欸，我真的来不及生出米色的衣服，我可不可以以白色代替？什么？其实这个很常厂商是 OK 的，大概就是这样。那也谢谢大家对于我最近的造型感到非常的赞叹嘛，就觉得好像最近拍的都还不错。我也是谢谢大家，因为我其实。大概十一月就想说，十二月一定会有一些什么圣诞夜配，所以我很早就买了一个红色龙猫洋装，我想说一定穿得到，果然穿得到，而且圣诞穿不到，还有过年也可以穿，所以我那时候就抱持着说先买，果然就是用到了。好，下一题呢，就是问说，请问灵感怎么来？就是一些妆法造型。其实妆法呢，很常是厂商指定，就是像保养品的话，厂商一定是说头发不可以太乱，一定要很干净利落，然后妆容一定要淡，厂商会指定。但如果今天是比较 free 的话，那大部分就是我自己去想说我要怎么拍。像最近有一个保养品，它其实就是没有任何的什么规范，然后因为我只是单纯看它的瓶身、看它的包装，我觉得非常的贵气。所以我就扮成贵妇来拍照，这其实都是我自己想到什么就拍什么。那我就会提前跟妆法的老师说，那一天的第一组我想要拍贵妇，那可以帮我画一个比较隆重华丽的妆吗？然后我记得我之前有一次很想要磨一个睫毛。要很根根分明的，我就直接传欧阳妮妮的照片给那个老师，说我想要跟她一样的睫毛。那大部分其实老师都做得到，所以自己可以传一些参考图，先去沟通你的妆法造型。然后下一题呢，说想知道文案发想是经过厂商同意才进行吗？还是拍完再检查？呃，这个呢也是看那个厂商是谁。其实像现在台湾，你们想得到那些专柜的化妆品或保养品，他们基本上都有一套规范，就是他们会要求你的。衣服、妆容、背景元素很细的话，连你旁边的花和草要摆什么的种类都有要求。这种类型的文案根本是厂商指定，然后我去照着做，我去拍摄嘛。我用我的方式再让那个文章生动一点之类的。那如果今天这个厂商是他没有什么规范，然后他跟你是认识的，因为像有一些很让我自由发挥的厂商，都是因为我跟他们认识。不止合作一次了，那他们就会很信任你的作品是一定 OK， 不会出什么状况。然后这种呢，我只要跟他询问说，嗯。那你们有规定的颜色吗？他说没有的时候，我就想说 OK， 那我就自由发挥。然后我大部分就是会用我的感觉去设计我想要拍什么样子，然后再给对方看。那大部分其实我的摄影师也都很厉害，就是我跟他说我想要什么，他都生得出来，真的很强。我跟他说我想要有光影在我的脸上，我想要背后有什么花什么的，他就去花市帮我买。反正就是真的，就是你要找到一个很信任的伙伴，大部分成品就会让自己非常的满意。这个网友是问说。文案发想大概要多久时间？其实我有时候真的接到一个夜配，然后我可能真的想破头都不知道怎么拍，我有时候就会好丧气，想说我真的不知道怎么拍，真的好想随便乱拍。可是有时候你开一开车，就会突然灵光乍现，就想说，哎呦。其实可以这样拍，然后就突然自己决定好了，所以没有固定说文案发想要多久。但是打字那些的，我大概就是一个晚上吧，我可能就是要两个小时左右才可以把一个文章打完，要一直润啊，一直思考要怎么讲大家最看得懂。因为有时候很复杂的资料，你要自己去消化。因为如果你整个端上去，根本大家都是看不懂的，所以就是比较多时间可能在打文案。但是关于整个主题发想，其实看状况这样子。好的，那下一个分类呢是关于 podcast。我想我可能是录太多集 podcast， 所以关于 podcast 题目真的非常的少。好，第一题，请问是什么情况下定决心做 podcast？ 当时我几年前是很爱在 IG 直播，然后我因为很爱在 IG 直播，所以最后又被找去同公司的其他平台直播。然后那时候都是声音直播，就慢慢累积的一些听众，而且那些听众是比较固定收听，的，他们知道你礼拜几就在那边直播，所以他们就会来听，会来跟你聊天，然后也带来了一些。一些就是外面的听众，包含男朋友，也是以前在外面的 App 认识的。然后那时候我就是在一期直播，在 Wave， 我在 Good Night， 我在各个地方直播，然后常常最后都会播到有点没有很开心，就是可能真的花太多时间，可是你得到的很少，所以最后就是有点意兴阑珊，然后又跑到 YouTube 直播，一直有在维持直播这件事情，但是其实也没有认真的想说 OK， 我以后就是要靠直播为生，那时候也没有这个想法。然后是后来就是我现在的剪接师严先生呢，我们在吃饭的时候他跟我说。他觉得我可以录 podcast， 他可以帮我剪什么什么的。我们就是聊完之后，我就决定。我要来录 podcast， 而且我那时候甚至没有跟他预告，我算是很突然的跟他说我录好了，然后我我录了多少次，麻烦你剪剪看之类的。我们是一个很突然就开始合作，然后我那时候上架后也是很突然的跟大家告知说，哎、欸，我有 podcast， 大家赶快来订阅。这样就是一个一切都是非常的快速的决定，因为其实 podcast 那时候已经有很久，然后也常常会有网友说，哦，那你为什么不开 podcast？ 然后我都说，因为我不会剪，或者是我不想剪，或者是好累。什么的，我都是用这种原因呢去跟大家解释。那因为突然冒出了一位严先生要帮我剪，所以那时候我才想说，好，我来做做看。一做就做到现在，我现在也是一直都是持续的跟严先生合作，就是所有的音档都是他负责的。那请问？是想到什么讲什么吗？有列大纲吗？好，其实我基本上，如果今天是要讲欧娜跌倒的故事，那我一定是会列一下说 ，OK， 我曾经在哪里跌倒 ，A、B、C、D， 就是我会列清楚。但是我不会写说，因为我当时怎样怎样怎样，所以怎样怎样怎样，我不会列这种，我就只会列说。摄影棚跌倒，然后我就会自己想到什么说什么，因为这些都是在我脑袋里的故事嘛，我就只是再讲一次给大家听。那有时候可能会错过一些细节，或者是微微讲错什么的，也都算了，因为反正就是脑袋里的故事，我其实没有特别去做什么功课或资料。那像现在这种回答题目的，当然我也有把每一题都抄下来，但是答案是什么，其实我也是现在看我才一边想一边讲这样。那有人问说，那故事不会有讲完的一天吗？其实我觉得，只有主题常会想说我。到底还要录什么？可是故事，因为每天都是不同的故事嘛。我今天去苏梅岛，那也是一个故事，那不会有讲完的一天。只是你自己要去整理，然后想说到底要讲什么，大家才会想听。那下一题是，录制入的时候会先给厂商听一遍吗？其实很久以前，百分百在录制入的时候，少宗都是希望我去跟厂商说，我们写个大概，然后。不要过高，因为他觉得他很赶，因为我们可能是礼拜天录音，礼拜三上架嘛。那如果我们礼拜天录完音的话，等于他礼拜一就要把那个工商档案给厂商，然后厂商听完之后，确定没问题，然后才能礼拜二整个接到整个节目里面，然后礼拜三上架。以前他是希望我去这样沟通，因为那个百分百所有的业配是我在这边谈，像是。制度要讲什么，或者是线动要发什么，都是我这边在处理。然后后来我就发现，实在是太少厂商愿意这样了，因为我们两个。讲话真的是很没有跟着稿子走。我们当然有个固定的稿子，但是我们很常自由发挥到不行，就是我们会一直加油的没的。然后我自己会觉得这样实在是有点不安全，然后厂商也不放心。所以我现在都是跟少东说，我们可以提早录工商，可以前一周把工商录好，然后我们就有更多时间让厂商去听，然后你剪接时间也不会那么赶。所以目前的状况是我们都会让厂商听，包含紫砂有哪件事，就是我们都会把工商剪。玩的样子给厂商，那其实大部分厂商都是一次 OK， 就没有人说要调整，只有少部分是因为他们可能是政府单位，或者是他们有一些规定的一些字不能讲，所以他们就会跟我说几分几秒麻烦帮我剪掉。大概就这样，就其实不会来来回回，就是差不多是一次或两次 OK。好 ，parket 的题目就是这么少，就没有人对我的 parket 有什么兴趣，是不是？好，没关系，那我们就下一题，下一题是。关于团购，想知道团购的整个流程啊？团购的流程我来想想。其实很多团购呢，都是厂商寄公关品。他们寄公关品当然是希望你曝光，或者是希望之后有其他的合作。然后当你这个公关品你用了，你真的觉得就尬已，就是你非常喜欢，例如说我的内裤啊什么的，我就觉得啊，我真的很喜欢这个材质，我就会回信息，回,回信息跟他说没问题，可以团购，然后就跟他排档期。行嘛？那排好档期之后，可能是两三个月后嘛，我就会再跟对方说，那麻烦时间快到时候再寄产品让我拍照，因为他可能。当初寄的公关品，到那个时候我可能已经用完了、吃完了或是什么的，所以我就会说那麻烦到时候再补寄一些商品给我拍照，然后我就会在家拍照，可能是照片或影片，就是会在团购前先完成。然后中间这段过程呢，大部分就是体验产品嘛，以及做功课，就是你要把一些你自己也不知道为什么的，例如说为什么这个材质是这样，为什么这个东西它 OK 可以过关，为什么这么好吃，为什么它加了什么东西，或者是整个到底有没有比其他平台便宜。开始前要做好这些功课，才能避免说之后出包嘛。整个这些功课啊，照片全部都完成之后，你就正式开团。然后开团呢，大部分厂商是会提供一个后台，就是那个后台可以让你及时的看到业绩，或者是厂商呢，他会选择每天跟你回报，就例如说哦，那今天卖多少单了，什么之类的，就类似这样。然后整个团购跑完之后，大概要再等个半个月，然后他们就会整理报表给你。因为可能会有一些网友你们定了，然后没有去拿东西，然后被退回来，或者是你们取消订单什么之类的，反正就是等退订时间都已经结束之后，他才会提供报表，我再开发票，然后他汇款，然后那汇款可能又是等个一个月或者是两个月，看状况这样子，这就是整个团购的流程，大家有没有听懂？然后如果还想要再开第二团的话，其实厂商找我，或是我找厂商都有可能，因为你 push 了这个东西。出去，然后大部分人可能半年后就想要再买一次，或者是再吃一次口罩用光，或者是内裤穿旧了就想再买内裤，然后你就会突然同一个时间会很长，网友说还会再开什么吗？还会再开什么吗？你就知道 OK， 大家可能差不多这时候用完了，那可以再讨论第二团。那其实我现在的状况是太多人卖的东西，我有时候就会有点不想卖，因为有些东西我真的。可能已经卖很多次了，然后我就发现原本只有我在卖，可是越来越多人其他买，可能很多人跑去跟其他人买，然后到我要开团的时候反而没有什么人要买，这大概就是团购更完整的流程，大家有听懂吗？好，下一题呢？说，请问怎么跟厂商谈分润酬劳？其实我觉得分润这个趴数什么的，其实蛮看产品的，像是冷冻食品，因为冷冻的运费非常的贵，然后食品的利润也低，所以大部分。冷冻食品的分润可能是十趴到十五趴，顶多最多就十五趴。就是例如说，你今天如果卖业绩是两万块的话，那你就是拿到两千块或者是三千块这样。就是食品类的分润比较低，那其他好一点的话，可能就是到二十趴吧。可是这真的很少见，因为大部分就是十到十五趴。常常会有人讨论说网红很好赚，什么分润有四十趴。我想说，到底是哪个产品可以四十趴？赶快跟我讲好不好？因为我真的从来以我这个巴黎丝绒或台中丝绒来说，我从来没有听过什么分润四十趴 ，never。所以我也不知道网友的消息是哪来的，连什么三十趴都很少很少看到，就有吗？有吗？我现在脑袋好空，好像也没看过什么三十趴的、欸。好，反正就这样了，就是分润大概就十到十五，跟大家分享。如果今天你的业绩很好，然后你想要跟厂商之后再谈高一点，也是看你的本事，就是你可以跟对方说，我想再开团，可是 p a 可 s r a 会高一点，然后有时候对方就答应，有时候对方就说，我们成本真的已经很吃紧，我们分润也很低，什么的，就看状况，所以。大概就是这样咯。那最后一个分类呢，我列成综合类，就是我我有点不知道它到底算哪一类。好，首先第一题哈，请问欧娜的自制力很高吗？不会有拖延症？我觉得关于身材方面，我自制力非常的不高，很贪吃。但是工作方面，我觉得我算是拖延症。很不严重的人，就是没有什么拖延症，因为我都会列一个行事历，然后那行事历我会清楚写好，说我今天就是要写完这个稿子，我明天就是要交。大部分都会跟厂商直接压好时间，说二十五号发文，我就会跟他说好，那我二十二号给你文章，就是我一定要压好时间，让自己有一个压力，因为我觉得拖延症只会拖延到你自己，就是我的工作一定要这天做完，才不会全部都累积到某一天要疯狂交稿嘛。所以我就是会今天做完，我就是今天没做完，老娘不睡觉这样子，靠这样才能工作满档，就是要努力的安排自己的时间。所以这方面我觉得我算是还算有自制力。如果做不完，我就是会熬夜做这样子。好，那有人问说，那请问一天花多少小时处理工作相关？其实这一题我每次都觉得很难答，因为我觉得我不是上班族，我一定没有一天花八小时在持续的工作。但是我在回想我是上班族的时候，我也没有一天花八小时在工作。我很常就是上班也是在做自己的事，公司就是没有管这么严啊，然后就是没有那么多工作做嘛，跟朋友聊天啊、打字聊天什么的也有。那我现在我真的很难去计算我一天花多少时间工作，因为有时候也是工。做一下就会想偷懒，想发呆，所以这一题真的非常难回答。但是，一天有哪些时段在工作？这个我觉得可以告诉你是，我觉得是每个时段我都在工作，因为会回 IG， 会回信什么的。然后常常有时候那些工作讯息也是，搞不好深夜也传来啊，我也是会回。所以其实。做这一行的话，你的工作时间就是很 free， 你可以随时都在工作，你也可以一天只工作一两小时，我觉得都是活得下去的，就是看你怎么安排。那我个人就是非常喜欢随时都在工作，因为我就是很喜欢追求回讯息很快，而且你们也可以把想成就是我回网友讯息也是工作的一部分啊，因为其实很多网友都在问我，例如说团购的东西的事情，就说。请问客服怎么联系？或者说，请问这东西怎么打开？请问这个产品多少热量什么的？所以这些东西，当我在回复的时候，我也算是一种工作嘛，所以没有什么特别的时间。但是总之，我觉得现阶段我就是挺 OK 的，我也不会觉得自己特忙碌，我觉得挺享受的。所以工作时间我就没有特别在计算喽。好，那下一题呢？说收入稳定吗？会不会有赔钱的业配或时期？嗯、呃，我觉得收入完全不算稳定，因为我可能会，例如说这个月是多少钱，然后下个月可能是它的五分之一，有这种状况，可是都没有到赔钱，那只是因为你可能某一些款项可能他们都刚好就是十月才给你，导致你九月就钱很少，这都是有可能。但是我当初已经确定说我的副业不会。比我的正职薪水还低，然后我才选择转行嘛，我才选择离职，所以目前都没有什么赔钱事情，因为我还有我的存款，我不管今天这个月。厂商可能刚好都是下个月付钱或什么的，我都一定还有存款可以去维持生活，或者是可以去棚拍什么的，我都还是有钱的，所以没有什么赔钱时期。但是这都是有经过一段时间，是你同时间两份差，然后你去衡量之后，我才敢做的决定。那也是这样子。那下一题呢？是说欧娜离职以后，每个月赚的钱有比以前上班族多很多吗？啊，这一题真的。我以为你是郑红怡，<笑>如果我之前有去上过郑红怡的节目，然后他就是真的一直逼我说你到底赚的有比之前多多少之类的，啊，我就很难去讲啊。我想说，我就真的很不稳定哎、欸，就是他们有一个固定的收入啊，因为我不是每个月都确定会接到什么三个业配两个制度什么都没有，就是这都是常常是当月才知道的，所以，所以我真的很难去讲说到底。多少钱呢？但是绝对是赚的比以前上班族多，就算是加年终什么的，也都是比以前上班族多，我才会转行。所以大家请放心。好，那下一题呢，就问的有点让我有点紧张了。他说：“现阶段有想到退休规划吗？是否会做到退休？”这一题真的太难回答了，因为我根本不知道我这一行大家可以爱我，或者是接受我，或者是喜欢我的所有东西到什么时候嘛？可能最后就会剩寥寥无几，我不知道，我不知道我可以做到几岁。所以现阶段我并没有什么退休规划，我没有想太多，因为我真的就是比较。直觉的人，我就是走一步算一步，努力的尽量存钱什么的，让自己比较不会有担心哪一天断吹。所以我现在状况就是努力存钱，然后没有什么退休规划，理财规划也是做很少，就是只有做一些什么，例如说定存啊、存款啊、定期定额，就很少很少的规划，就是也没有什么了不起的东西可以跟大家分享，实在是很抱歉。然后下一个呢，说哦，那有。遇过厂商拖款而影响到月收入吗？嗯、呃，我其实很少很少遇到这种事情，顶多他们可能都统一在十一月会给我，那、啊、其实也不会大大影响到月收入。但是拖款这个我有遇过，就是我有遇过一个厂商，然后那时候的。得到酬劳是一万块，可是好像隔了四个月才给我，然后我一度就想说，好想放弃。然后另外一个厂商好像两次都是差不多一万块，然后拖四个月，而且有一个真的很扯，就是我早就寄发票过去了。我都一直寄信说不好意思，请问你有收到发票吗？或者是不好意思，请问什么时候汇款？然后他都不回，然后那时候我人在美国，我就想说，我真的要为这一万块打电话过去嘛？就很气，就想说，可是那是一万块，我也是，我也是想要拿到啊！如果凭什么你都不回信，然后你也不汇款，然后最后我真的是受不了，然后就叫我妈打电话给那个小姐，这样我说不好意思，那个叶佩已经很久了，怎么都没有款项，我实在是也不好意思让那个人发现打电话过去的是我妈，所以我就叫我妈说。我是会计小姐，请问一下，给那个纸砂翁娜钱怎么到现在还没入账呢？你知道，我就叫我妈办成会计，然后那个人就说：“哦，我们已经在处理了什么的。”八月我请我妈办成会计打过去，然后我九月回到台湾，还没收到，我就想说到底是怎样，就是为什么都收不到。然后结果在传讯息，他说：“哦、我们没找到发票什么。”我就说：“几月几号就寄了。”然后因为我,我妈都很爱做那些记录，他就说：“几月几号就投递成功了。”六月什么几号就投递成功？然后，所以后来他们才终于汇款给我，而且也没有跟我讲说已经汇款嘞、欸，好气。然后另外一个就是四个月，一万块四个月，所以我常常觉得只有小气的厂商才会拖款拖这么久，因为一万块你你你四个月才能给我，请问你们公司是快倒了吗？就是我常,常也是想不透，想说一万块有这么难拿出来吗？什么小公司？好，反正现在就这样了，就是拖款的部分，想到这两个小故事。下一题呢，说欧娜会不会觉得巴黎住处偶尔才回去？房租很亏，不会，因为这个巴黎的房子是我们家以前买的，所以没有什么房租亏不亏的问题，只有管理费，因为我还是三个月要付一次管理费，然后。当初是因为我在台北工作赚钱，所以我妈就说啊，那那巴黎房子给你付啊，我也 OK。巴黎还是经常收到厂商的公关品，然后包裹还是好高好高，堆的好高，所以我就很感谢警卫，还是很认真帮我收包裹，所以我现在的管理费还是缴的心甘情愿。然后还有人问说，那欧娜，请问报税相关可以回答吗？其实我不知道怎么回答，因为我还没有一年，所以我还没有正式的拿到我要缴多少税，就是明年五月才知道嘛。那我就是当时去年的时候，我就是弄了工作室，然后我的每个月的发票啊，还有那些报账什么的，我都是拿给工作室附近的一个会计小姐在处理。就是我真的有一个会计小姐了，然后我就是拿给她处理。所以我也不知道到底一年后我到底要缴多少税，我也是觉得非常的害怕。那现在状况就是每两个月就会缴一些税。请问一下，明年会发生什么事情 ？I 的呢？我想我在五月前最好是不要做什么大消费，我怕缴很多很多税。好的。以上就是所有关于我工作相关的网友 Q&A， 不知道我们解决到大家的题目。其实就讲了很多妹妹嘎嘎，或者是一些你知道小心路历程。那总而言之，我转行，我觉得我高兴吗我？我后悔吗？什么的？我想跟大家说，就是我真的是还是非常高兴我做了这决定，因为真的跟以前的生活差很多，然后现在也多了很多自己的时间。我也很享受所有可以在平日去完成一些周日会人挤人的事情。我可以自由自在的想出国就可以去出国，想去美国就去美国，这些我都觉得当初有做这个决定实在是太。太好了。然后，当你的所有时间都拿去奉献给你,你现在想做的这个工作，你才发现 ，OK， 原来我有这么多心力可以去完成更多的事情。因为以前，你当你有个正职，你每天当面上,上班、上班上到晚上七八点，你根本没有时间去一直接工作或者去发文、去拍照。你要怎么去拍照？你只能周末去拍照、欸。所以，我就觉得有做这个转行，开始做这些什么台中丝绒啊、等等团购啊什么的，对我来说，目前都是非常的觉得满意。那大家如果有更多的问题，都可以在私信问我，然后我也会尽量的解决大家的疑惑，好吗？那就谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。<音>我就觉得啊、哦，我真的很喜很喜欢这个材质，或者是怎样的，我就会回信息，回,回信息跟他说没问题，可以团购，然后就跟他排单，跟他排单，我就一直讲一些怪字啊，就是平常就是木。说<笑>一直就是就是，反正就是呵呵靠腰哦、喔。